0: in diretta presenta tutto nel mondo è burla stasera all'opera con massimiliano samsa e paolo pellegrini
1: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del eh, venerdì di Tutto nel mondo e burla, stasera all'opera nel foyer con... beh, abbiamo iniziato con il botto. Saluto intanto eh, il nostro eh, caro Massimiliano.
2: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa puntata il fine settimana di, di, di eh, Tutto nel mondo è burla, stavo sbagliando in trasmissione, <ride> stavo, stavo pubblicizzando i miei notturni che faccio di musica classica. <ride>
1: Bene, allora, eh, prima di passare a questa che per me è una serata importantissima perché è stata veramente voluta e cercata e devo dire è partita anche per un caso che poi vi racconterò. Eh, non dimentichiamoci che stasera c'è Caccia all'Opera ehm, e, e quindi e noi e seguiremo il nostro solito iter per eh, arrivare a, a farvi diciamo, impazzire con i nostri indizi, oggi semplicissimi. Detto ciò, avete ascoltato eh, l'aria della Cenerentola di Rossini, eh, cantata da quello che io e Massimiliano riteniamo essere uno dei più grandi tenori rossiniani sicuramente ma uno dei più grandi che eh, l'Italia può annoverare che magari non è conosciuto come Pavarotti, Domingo ma (ride) ha fatto una grandissima carriera e ha anche inaugurato la renaissance rossiniana bene, eh, girando su Facebook nei vari gruppi anche per la nostra attività di radio a un certo punto mi imbatto in questo personaggio, io che non mi sono mai buttato in queste situazioni dico ma chissà mi risponderà, insomma io ho scritto e devo dire che con grande piacere mi ha risposto e si è reso subito disponibile, la gran persona quale è, perché abbiamo avuto modo di conoscerci in questi giorni, soprattutto ci siamo sentiti per la, tra- per la trasmissione dando a me, e a Massimiliano, la grande gioia di averlo stasera come ospite. Signori e signori signori, salutiamo veramente con tanto affetto Paolo Barbacini. Maestro buonasera. Buonasera.
3: Grazie carissimi, siete stati molto gentili ad invitarmi e sono molto felice di essere qui tra voi e ascoltare della buona musica soprattutto in questi periodi di
1: buona cosa necessaria, fondamentale. Assolutamente sì. Eh, Qual è la prima sorpresa per il maestro? Perché stasera gli ho promesso almeno un paio, quello che avete sentito è la, l'aria eh, di Ramiro della Cenerentola. Ebbene, domenica sera andrà l'integrale della Cenerentola nel nostro, eh, nella nostra opera, nella trasmissione che fa la domenica sera alle ore 21, e la scelta è caduta proprio su l'edizione che vede protagonista il maestro insieme a Lucia Valentini Terrani, a Enzo Dara e a Corbelli, è l'edizione di Bologna del
4: 1983. Ed è stato
1: veramente un gran piacere ritrovare questa edizione perché ne godrete domenica sera e quindi Eh, con grande piacere che poi avremo Valerio Lopane che presenterà l'opera e e quindi avremo il piacere di sentire il maestro in tutta la sua bravura che poi anche stasera eh, vi faremo ascoltare. Massimiliano con che vorrei cominciare tu?
2: Io intanto volevo sottolineare la trasmissione che andrà andrà domenica sera, contenitore dove trasmettiamo tutte le domeniche sera l'opera, sottolineare che mandiamo per l'ennesima volta un cast veramente stellare perché eh, sì. i nomi che hai fatto sono veramente, soprattutto per il discorso, per Rossini di altissimo, altissimo livello quindi sì. ringrazio il maestro anche io della partecipazione a questa sera e niente Paolo, dimmi cioè allora, te
1: allora, guarda, prima eh, di fare l'altra sorpresa al, al maestro, volevamo, avevamo detto che cominciavamo a parlare del maestro Barbacini in un altro modo. Vai, Max, questo è campo tuo. Ok,
2: allora, niente, questo io volevo parlare con il maestro Barbacini, Di lanciare, perché la nostra trasmissione si parla di opera, ma non si parla solo di opera, no? Quindi, abbiamo scoperto che il maestro Barbacini è stato un centrocampista del Milan del Milan, ma di un Milan molto importante, ha avuto importantissimi e famosissimi colleghi all'interno di quella squadra, su tutti poi c'era il mister Lidl, Nils Lidl che è stato uno dei più grandi allenatori internazionali Maestro, ci vuole un po' raccontare come inizia la sua attività sportiva in quegli anni in quegli anni, e in quel Milan Sì, certo
3: ehm anche piacere ricordarlo perché io ero uno studente di violino oltre nelle scuole normali e all'età di 16 anni per caso eh, giocavo in una squadra di, di provincia della mia città e veni contattato da, da, un, da un signore che mi portò a fare un provino a Milan. Eh, io andai provai ma non ero molto convinto il provino andò benissimo, eh, e mi scritturavano, diciamo, mi volero al Milan, dove eh, trascorsi tre anni indimenticabili, in sempre a contatto con i grandi, c'era Gianni Rivera, c'era Amarinto, uh, uh, Pierino Brati, che, uh, Medio Scala che divideva la stanza con me. Eh, cioè, tra, andamai, tra pattoni forse anche. Tra pattoni, loro giocavano in quella squadra. Io sono arrivato fino alla primavera, vincendo insieme ai miei compagni il primo e unico scudetto primavera nell'anno 64-65. E la mia idea era proprio quella di fare come professione il calciatore, se non che eh, ad un certo punto ebbi un disturbo tipico dei calciatori, la pugualgia. cioè Non riuscivo dopo poco che stavo in campo, mi faceva male molto nella zona del cube e non riuscivo a giocare. Loro aspetti fermo un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, poi riprendevo e li strappavo sempre finché decisi di abbandonare. Era, cioè, fu molto doloroso da un certo punto di vista. Però, dato che io avevo sempre la passione del canto, perché anche quando gli amici mi facevano sempre cantare, <ride>
2: anche Nils Lidl me la faceva cantare ripeto se non sbaglio nei
3: ritiri così canta qualcosa io cantavo era simpatica la cosa però a quel punto mi venne l'idea precisa di impegnarmi seriamente su questo fronte e cominciai a guardarmi in giro tornai a Reggio Emilia da Milanello dove sono stato tre anni e avevo 19 anni a Reggio Emilia contava il grande tenore Ferruccio Taglialini, con la moglie, la grande, il grande soprano, la prima moglie, il grande soprano di Bassinari e ottenni un'audizione. L'audizione dove benissimo, il maestro mi disse io darei volentieri, insieme a mia moglie, mi farebbe molto piacere dare la l'audizione di questo ragazzo. E così cominciò um, una serie di, di, diciamo importanti di, di lezioni che durano, durarono cinque anni, e, con dei ricordi infatti, con dei ricordi meravigliosi, fino al debutto che avvenne nel 73, nel settembre 73, a, a seguito del, della mia partecipazione al concorso dell'ASICO, lo vinsi, mi fece debuttare con il verter di Gil Mastè il mio ho Maestro fu un interprete stupendo. Lui non era molto d'accordo perché mi diceva: Non sei ancora pronto, però io e lì, eh, si convinse ad insegnarlo. Lo insegnò a tal punto che è di un trionfo. A, a prima a Milano, a nuovo, veramente è un successo stravigorio. Il direttore era il giovanissimo Riccardo Fellini, che aveva un paio di anni, e, e, o forse anche quattro. E cominciò la mia carriera in due moto poi proseguì per tante altre, altre strade poi cantai delle Bohem, cantai no, il repertorio eh, un po' più forte se non che ad un certo punto mi venne proposta di cantare la Cenerentola mi ricordo al Teatro Verdi di Padova mi perlì mi si, ma si, sì, provai un po' quello che mi veniva e a quel punto mi sono detto ma io posso cantare bene e cominciò, cominciarono le, le, le opere rossiniane al punto che poi la scala mi cercò perché probabilmente a quell'epoca avevano bisogno di un tenore rossiniano di un tipo perché mi convocavano con un'audizione la mattina c'era il maestro Claudio Urbano c'era Riccardo Cicchi c'era il maestro Zenda c'era Scala. io cantai l'accento con l'Italia Angeri e il Barbieri di Siviglia e da quel momento ebbi il contratto per, per, per mh, tutte queste opere alla scala più l'incisione del Barbieri di Siviglia della Policet e così ribattezzavo con i prossimi se forse la mia voce era sì, agile per ma avendo io cantato anche altre cose potevo magari scegliere una strada un po' più limitata ma sono stato contento di aver fatto questa scelta perché mi ha portato subito ad altissimi livelli e la mia preparazione musicale mi consentiva di fare
2: bene io direi Paolo Sì. Se lanciare l'ascolto che ne dici?
1: assolutamente sì, sì.
2: l'aria eh la cavatina del del conte di Almaviva nel barbiere di Siviglia, ecco di dente in cielo, cantata dal nostro ospite, dal nostro maestro Paolo Barbacini,
1: siete d'accordo? Ah d'accordissimo, poi dopo andiamo con la sorpresa? Con la sorpresa, va bene, andiamo. Devo dire che eh, quest'aria a me ha sempre colpito quando l'ascoltavo dal maestro Barbacini perché oltre al timbro molto bello, molto elegante, eh, devo dire che eh, il modo di porgere quest'aria che non è semplice per niente eh, eh, non è comune a tanti tenori che l'hanno affrontata. E devo dire che eh, impressiona anche il modo eh, di affrontare le agilità che per un tenore non sono facili per niente ve lo assicuro e le affronta con una sicurezza e con una precisione che veramente eh, fa onore alla, alla sua voce e alla sua tecnica maestro eh, quello le volevo chiedere questa che edizione era
3: È l'edizione eh. a me pozzetta, quella... La revisione di Alberto zero, sì, quella ah, che sì. si è cominciata a fare dopo, perché prima no. si cantava, cantava di... questa è l'edizione integrale su cioè, cioè
1: tutto. In certo. oh, eh, abbiamo, maestro, una, una domanda da una nostra ascoltatrice. Una testimonianza voleva eh, la nostra ascoltatrice sulla Valentini Terrani che ascolteremo insieme a lei nella, nell'opera nella Cenerentola di Bologna
3: eh, Lucia eh, fu prima di tutto una grande amica oltre che una um, stupenda collega ricordo dei ricordi indirebili proprio, sia sulla scena che fuori scena eh, venne a, a pranzo a casa mia con il marito eh, abbiamo passato dei momenti stupendi. Ho cantato tante volte la cenerentola con lei, cantai a Roma, cantai in Portogallo, in Girona, a Torino, a Bologna. e ha fatto tantissimi cenerentoli insieme e devo dire che una persona così dolce, così sensibile, così generosa. Ricordo alla prima averne con una scatoletta d'argento, un portapastile d'argento, di non ero solito ricevere questi, questi regali alle mie prime, dai colleghi, soprattutto dai miei colleghi. E, Lucia è una persona unica, veramente, come era unica sulla voce, insomma, la di cantare, è stata veramente la più grande in tutti i sensi per
1: questo certo senta maestro una domanda eh, nella sua lunga carriera no? eh, se dovesse dire qual è il suo ruolo preferito qual è, qual è, qual è stato l'opera che ha, ha preferito ma eh, direi che
3: l'opera che mi, mi, mi è sempre piaciuta can- cantare nel quale mi trovavo bene ero eh, vincente eh, era il Doramiro il Doramiro mi, mi calzava perfettamente così come come anche Mozart eh, lo facevo con molto piacere. Il, il debutto avvenne nel Don Giovanni, cioè il debutto nell'opera Mozartiana nel 1974 non fa, nel 77 non so, a, Tor- a Torino con ruggero Raimondi, un cast veramente straordinario, che segnava la, 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 il debutto nella regia di Pierluigi Pizzi. Ah. Eh. Abbiamo fatto tantissime prove e alla fine il risultato è stato fantastico, ho allora, un ricordo meraviglioso di ruolo. Ma anche Nemorino, un ruolo che ho adorato, che ho fatto benici, così come Ernesto Don Pasquale, che lo cantata per la prima volta nel 74 al liceo di Barcellona, con, con Bruscaltini e Sole. Io in mezzo a questi due titani ero il giovincello appena arrivato in un teatro così grande e, e ricordo che all'epoca si trasmetteva via radio eh, mia moglie che era a casa perché era incinta di nostra figlia sentiva la trasmissione dalla radio ecco, eh. quindi ho questo ricordo che attimuna questa esperienza della religione di Don Pasquale che ho poi cantato tantissime volte quindi dire praticamente un ruolo mh, che, che ho preferito fare musica è bello comunico e sempre certo. e, diciamo, la soddisfazione che ti dà un, un'area come la Cenerento è un'area difficilissima perché se la fai bene l'unico risponde ecco, lì c'è un, 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 un risultato diciamo <ride> e, e verdianamente condiviso nel senso che quelle sparate con quei do alla fine lì sanno un po' di della, della stretta del trovatore facendo vedere di
1: assolutamente sì Massimiliano il, vai
3: il pubblico scatta il pubblico eh, va poi è che il matrimonio segreto non ho cantato tanto
2: ma io volevo invece sì. fare un altro titoli, 86 titoli
1: ah. o, uno da,
2: ha cantato però scusi mm. ho sentito non...
1: 86 86 titoli
2: 86 titoli 86 titoli e allora io faccio anche la domanda inversa a quella che ha fatto poco fa Paolo un ruolo che le sarebbe piaciuto cantare se c'è e che non è riuscito mai a cantare perché non non ha avuto mai l'occasione in carriera tra questi tantissimi c'è stato oppure no è soddisfatto dei ruoli che ha fatto i ruoli che ha cantato sono quelli che avrebbe voluto cantare e nulla più
3: sì eh, sicuramente la frase è stata quella e sono contento di aver cantato i miei ruoli ricordo che quando studiavo con Pia e Ferruccio cantavo spesso a lezione la Tosca e la mia Tosca era Pia Tassinari nel duetto eh, e mi veniva piuttosto bene ed era un po' quella la panzerina sulla quale studiavamo però poi c'è stata questa, questa improvvisazione, questa offerta rossiniana ad alto livello io a quel punto ho verificato che potevo farlo e ho deciso di, di andare sulla strada diciamo, del tenore rossiniano e alla fine sono soddisfatto però magari se avessi ci vorrebbe un'altra vita per, per
4: provare un altro repertorio questo non è possibile no, ma
2: io, no, no, non no, intendevo de, di un altro repertorio intendevo no, un ruolo magari anche rossiniano che eh, avrebbe voluto cantare che magari, oppure no, li ha cantati tutti magari no,
4: no,
3: non è che lì abbia cantato tutti, ho cantato beh, l'Aureliano in Palmira, un ruolo eh, stupendo da tenore, proprio si avvicina alle mie qualità, perché c'era il centro dovrà essere un centro sostenuto e io fortunatamente l'avete sostenuto però con, con tante puntature sopra, sopra rigo, quindi nel do di cam, da cantare spesso. quella la Cenerento, l'Italia di Algeri, l'Italia di Algeri no, è un'opera che mi ha dato sempre molto da fare, nel senso la ritengo la più difficile per il termo, perché è quell'area di sortita che è micidiale.
2: È micidiale, micidiale, eh sì, sì
3: ogni volta che, che, che cantavo i di... cani eh, agiri quando sentivi il coro ecco quando mi venne fuori avevo il cuore in go
2: si si è tremenda, è tremenda.
1: Oh, abbiamo, para... Scusa, abbiamo eh. una domanda da, una, da un'ascoltatrice eh, tra i concertati delle opere rossignane quale canta con più soddisfazione? Ma... Diciamo che i concertati
3: delle opere rossiniane sono, sono simpaticissimi, perché, per esempio non c'è, c'è nessuno dove il tenore arriva e canticchia, poi piano, poi c'è dell'agilità, cioè, e, e se, sono sempre in situazioni particolari di bravura, ecco. Non sono da paragonare i concertati di opere belliniane, di opere, opere verbiane, di altre opere. Quello che canto con più soddisfazione... Cioè, non c'è un più o in meno quando sono da cantare li canto tutti con uguale soddisfazione
1: bene allora Massimiliano vogliamo andare avanti che cosa ascoltiamo adesso? Eh, io volevo chiedere appunto al maestro la
2: pietra di Paragone eh, sì. di Rossino, sì, ovviamente volevo... È un'opera alla quale è molto affezionato o no?
3: a Quali sono affezionato? Sì, sono affezionato perché è un'opera che ho, ho cominciato a cantarla a, a, alla scala, alla piccola scala, di, di chiamare di cantare questa edizione che è molto particolare, molto bella, ed esiste questa aria ehm, per il tenore, dove il tenore ha la possibilità di mettere in evidenza tutto, perché c'è il bel canto, c'è il fraseggio, ci sono gli appunti, ci sono i fiati lunghi. È una, è una, buona, è una buona classe di canto, è un, è un bello studio poter imparare a carattina e cantarla. E poi è un'opera con le melodie rossiniane. Rossini era, diciamo, ogni sua melodia a me a sé. Insomma. Questi compositori di quell'epoca avevano un, un modo di comporre talmente pregnante che dava una soddisfazione sia all'ascoltatore che al cantante, ed è quello che deve essere, secondo me. La nostra, la nostra musica lirica, che adesso sta, secondo me, soffrendo molto in questa pandemia, e avrebbe bisogno di una ripartenza vera per futuro dava piacere ascolta e a chi canta. Certo. Fa bene all'attore, fa bene al cervello al fisico, all'umanità. Certo. La musica certo. lirica è stata un'invenzione meravigliosa, era la musica popolare del tempo. Purtroppo adesso la musica popolare ha preso una, una deriva un po' strana. Non so, i nostri giorni come potranno saltare fuori da questo e poter godere ancora di gli, gli, gli accordi di gli, gli, gli momenti musicali felici. Certo. Eh,
2: magari poi riallacciamo più avanti nella trasmissione a questo argomento, magari entrando un po'
1: più nel merito nell'ambito
2: del, dell'opera delle esecuzioni di oggi, in questo momento in questo preciso momento pandemia
1: e eh, ovviamente
2: Paolo cosa ne pensi And- andiamo andare... con la
1: pietra di paragone quell'alme pupille Certo, gli applausi parlano da soli, ma parla anche il commento di una nostra ascoltatrice che dice, certo che eleganza, in effetti è vero, una grande eleganza nel, porre, nel, nel porgere la voce e nel cantare questa bellissima romanza e, e veramente il pubblico ha fatto bene a eh, tributare un'ovazione a Paolo Barbacini che è veramente molto molto bravo. Eh, sì, ma... direi
2: un'esecuzione veramente magistrale veramente, veramente eccezionale complimenti maestro complimenti Grazie. veramente
1: veramente molto bella allora eh, siamo arrivati alla pausa a caffè Sì, facciamo la pausa a caffè così noi
2: infiliamo i nostri eh, indizi della caccia all'opera uno di fila all'altro così non ci pensiamo più i nostri ascoltatori mentre poi ascolteranno la trasmissione cominceranno già a pensare al titolo dell'opera sì, sì. nascosto negli oltre, inizi certo, un po oltre su...
1: ad insultarci questo lo sarai vedo, Massimiliano.
2: <ride> eh vabbè noi, noi ci prendiamo gli insulti per gli indizi un po' enigmatici che, certo. che infiliamo dentro Prego, apri, Paolo, apri,
1: te la apri il nocino eh, che ci siamo ok C'è un'ascoltatrice che dice L'avete avvertito di quello che stiate per per fare? Sì, l'abbiamo avvertito Ed è molto contento Noi i nostri
2: ospiti avvertiamo sempre
1: Allora, andiamo agli indizi Cominciamo con questo Basta questa è già l'opera, momenti. No, ma sai qui non so su, su niente. Oh, aspetta, che stai fuori il microfono. Aspetta, aspetta che ti metto dentro per fare... Vai, Max, no. vai.
2: Spieghiamo agli ascoltatori che questo e anche a, a nostro, al nostro maestro Babacini, che questo non è il titolo dell'opera. Ovviamente questo è come un rebus. Tiriamo fuori, perché se abbiamo dato la Ida. <ride> No, adesso gli da, faccio da, sentire Da, potrei, da questa <ride> scena potrebbe derivare un, eh, qualcosa
1: Però adesso gli, gli faccio sentire la cabaletta eh, Massimiliano senti eh? Sì Basta se no scoprono l'opera. Uh, adesso, invece, il terzo indizio che è il più illuminante di tutti.
0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione numero 7 del diritto in pillole. Oggi parliamo dell'interpretazione <ride> delle norme. Quando parliamo di interpretazione delle norme, dobbiamo far riferimento a una caratteristica delle norme giuridiche. l'astrattezza. Le norme giuridiche infatti sono astratte, cioè indicano dei comportamenti da tenere in determinate situazioni. Quando vanno applicate ai casi concreti, bisogna ricercare il significato delle norme e capire bene a quali casi si riferiscono. I soggetti... Ai...
1: Mamma mia quanto siamo stati chiari questa volta, Io veramente Massimiliano. Sì, guarda... Siamo
2: stati non chiari, chiarissimi, dai, su, ah, su, su. su. Eh, secondo
1: me, il titolo viene fuori già da stasera, non devono mandare ancora. Ma dai, beh, infatti, secondo è me è sì. vale. il maestro l'ha già capita. Però il maestro ha, diciamo, ci ha promesso che non parlerà. Quindi, ecco.
4: Mm.
1: Allora, va eh,
2: bene. È... terminata sì, la
1: pancia, va, va bene. C'è cioè, sempre che chi dice che aveva, aveva capito dal, dal primo indizio. Adesso la invito a scrivermi in, in privato, così vediamo se è vero. Allora oh, no. <ride> finita la pausa a caffè riportiamo il maestro nel foyer e maestro vogliamo parlare del suo rapporto con il Rof
3: con il Rof Sì, io fui un, uno dei primi cantai la prima volta il, 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 il Stout Market, appunto di Rossini dal maestro Zegba il quale poi cantai tante ceneretole tanti bambieri, e, e tante altre cose Adesso, anche una, una messa di Correvella. Ho avuto modo di lavorare parecchie volte con Alberto, che era un stato di un... un grande esperto, lo sì, si ne tutti sue... sue... i suoi interventi sugli spartiti, possibili per cercare di riportarli alla... alla verità. Io ho sempre molto apprezzato, anche se a volte le... 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 I cambiamenti erano molto piccoli, però avevano sempre lo senso, mi stato uno un, un studioso eh, veramente molto, molto apprezzato da, da tutto l'ambiente musicale, anche un, di... Bene, e anche una direttore
1: Bene, la sua prima esperienza a Rof, eh, maestro, quale qual è, qual è stata?
3: Questo qui, la... la, la lo Stabatmark
1: ah lo Stabat no io parlavo dal punto di, di vista dell'opera proprio la prima opera
3: c'erano due, due opportunità ma in quel periodo mi ero sempre impegnato e non c'è mai stata l'occasione per poter arrivare a andare a
1: Roma ah ecco okay. invece mi ho
3: fatto diretto a, Roche, a diretto. non so che cosa
1: Bene, ehm, visto che, eh, diciamo, Max, vogliamo andare con il turco intanto? Che dici? Perché sì, forse la sorpresa è quasi pronta, un altro vediamo.
2: Ascolto. Ecco, manderei intanto l'ascolto del turco eh, in Italia. Ah, sarebbe troppo dolce ad interpretarlo, è eh, sempre il maestro Paolo Barbacci.
1: Bene, siamo arrivati al momento della sorpresa, vediamo se ci riesce bene, eh? attenzione. Maestro Catalucci.
5: Maestro
1: Maestro buonasera. Ecco buonasera, buonasera. Abbiamo con noi il maestro Gabriele Catalucci, nonché presidente di questa radio dell'Associazione Media Umbria, che è, conosce molto bene il maestro Barbacini. Sì, sì, sì il
5: maestro ha tenuto a battesimo opera in canto, una bellissima edizione. Come stai? Che piacere sentirti.
1: Mi senti? Ci sei Gabriele? Sì, sì, ci sono. Eh, ti ha chiesto come stai ed è un piacere sentirti, non lo senti il maestro? Io sento tutto a doppio, sento... Guarda, fai una cosa, allora, chiudi la diretta e... e sentiamo se riesci a sentire... Va
5: bene, sì, sì, un attimo. Ecco, adesso forse va meglio. Ok. Sì, sì, sì stavo dicendo che ha tenuto a battesimo il, insieme eh, al ma... il collega maestri che dirigeva la, lo spettacolo... Il... Opera in canto, con la cambiare di matrimonio una bella edizione Ma, sì. qualche anno fa sì, ieri l'altro ieri l'altro, sì, io ricordo io ero al Fortepiano e ho proprio ripreso in mano le composizioni da camera di Bellini e di Donizetti dove c'è scritto P.B. perché avevamo fatto una scelta anzi l'aveva fatta il maestro una scelta per eseguire, per eventualmente provarle, studiarle insieme al Fortepiano Vagaluna e tutte queste arie bellissime, sì, sì, lo ricordo con sì, molto, molto piacere. Una bellissima replica, e recita veramente mi fa piacere
3: trovarti qua. Anzi, è bello, non sapevo di questa cosa. È, è, so, è una bella sorpresa, grazie.
1: Paolo. Il maestro è il presidente di questa radio, l'associazione Amere Umbra, quindi quando abbiamo, ha saputo che c'era lei, il maestro, <ride> ha detto, ah che bello! E quindi veramente dovrebbe arrivare un'altra persona che in questo momento non riusciamo a contattare. Eh, sì, ecco, gli sto rispondendo adesso, non so dove aspettava che... C'è un'altra sorpresa, maestro, eh? stiamo per farla entrare. Quindi il maestro è tenuto a battesimo Opera Incanto, come saprà. E sì, una cambiare di matrimonio. Che poi è proseguita e prosegue è tutt'oggi. Quindi è una con presa... molta
5: fatica prosegue ancora oggi. <ride>
1: eh, ecco, adesso la, la, la sorpresa accenderà Skype e, e l'altra sorpresa entrerà con noi. Eh, e quindi potremo parlare tutti e quattro di... Eh, di questa diciamo no, anzi 5 mi dicono dalla regia giustamente quindi purtroppo <ride> l'età è quella che è io prendo in giro sempre Massimiliano ma sono anziano anch'io e, che ne dite intanto visto, mentre aspettiamo oh, l'altro ospite eh, di ascoltare eh, il Domine Deus della Petite Messe Solennelle. che ne pensate? Sì, sì,
4: benissimo,
2: benissimo. Bene,
1: mentre aspettiamo Molto. l'altro ospite Mettiamo il Domine Deuso della Petit Mess eh, Di Giacchino Ros- eh, Rossini Ah, ecco, niente, è arrivato ecco. Abbiamo il maestro Fabio Maestri Eh, ci sono ah. Ciao Che è successo? Eccoci qua Ci sei Fabio, eh? Ti... Lo vedi il Fabio. maestro? con una schermata un po' particolare ah non sì so no perché abbiamo condiviso la, mh, la console della radio per far ascoltare la musica chi è ospite, se no non l'ascolta Quindi, no, ecco. Un
6: attimo, ci siete stati tutti per un attimo ciao Barbacini ovviamente Paolo Pellegrini anche, ciao ciao <ride>
1: Quindi ecco Opera in Canto riunita. C'è il maestro Catalucci, c'è il maestro Maestri e c'è Paolo Barbacini che ha dato in là. no?
5: Che meraviglia,
3: che, 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 che bellissimo ricordo. Che bellissimo... Eh, diciamo che fu ah. la, la,
6: la prima, non la prima produzione di Opera in Canto, però insomma la prima ad un certo spessore. Ecco, questo è così
1: visto che abbiamo il piacere di avere il maestro maestro e il maestro Catalucci eh, ascoltiamoci insieme eh, la uh, petit maestro solennelle così ne parliamo insieme dopo no? state insieme a noi e facciamo compagnia uh, al maestro che ne dite? si va, domine Deus Ecco qua. Eh, Max, vai.
2: Buonasera, innanzitutto a, a, agli ospiti che si sono aggiunti alla trasmissione. Volevo ah. uh, chiedere a proposito, abbiamo due eh, direttori eh, adesso presenti in trasmissione, però volevo dire al maestro Barbacci chiedere, a, a lui ha un eh, fratello gemello, se non sbaglio, che è direttore d'orchestra che oggi è direttore d'orchestra, ma eh, inizialmente ha studiato canto, ha studiato il canto insieme a lui, mi sembra anche lui con eh, Ferruccio Tagliavini e Pia Tassinari forse c'è un aneddoto da raccontare, se non sbaglio, in un rigoletto.
3: Sì, sì, un aneddoto molto simpatico, successo proprio nei primi anni di studio, tre anni che studiavamo il canto e andammo a Benevento, sia mio fratello che io, a ad ascoltare Ferruccio Tallerini che cantava le misure d'amore. Andavamo in questa arena meravigliosa di Benevento, andavo ad ascoltarlo e la sera prima c'è la sua recita e alla fine della, della recita sua che era un trionfo eh, l'impresario venne da Ferruccio e disse Ferruccio il timore per domani sera c'è il Rigoletto ha calcolato che è malato e non può cantare. Come facciamo? No, non so, non lo so, chiamate qualcuno, oppure uno di questi due ragazzi lo può cantare, che noi avevamo 23 anni, e noi ci siamo guardati, non avevamo ancora messo i piedi sul palcoscenico, non aveva mai cantato, qualcuno. però i due musicisti erano niente preparati. E a quel punto disse allora chi di, chi di voi due vuole cantare Enrico Noi ci, ci siamo guardati e lui detto: no no, cantate un atto per uno così state più tranquilli non vi affaticate e così fu e la, fu un successo il, il pubblico non sa accorse di nulla perché eravamo veramente due gocce d'acqua perfetti proprio identici, identici. la voce era molto Uguale, simile, in realtà forse è un leggermente un po' più scuro, ma abbiamo cantato per un primo atto di un secondo, insomma, diciamo, ci siamo alternati e questa fu una cosa veramente più unica che rara, ecco, eh, direi. Questa fu una bellissima esperienza simpaticissima.
1: Diciamo. Noico, questa è, è, è un aneddoto veramente interessantissimo e, e che mi porta ad aprire un argomento, il suo rapporto con sì. il maestro Tagliavini e Pia Tassinari. È stato
3: un rapporto meraviglioso, Questa Belenetro e il Colo, è un, è un regalo della mia insegnante, di Ferricio della Pia, questo è un rosario sempre suetto che eh, ho detto che quando studiavo 40 anni fa <ride> e la Piazza Sinai era la madrina di, di mia figlia con Ferruccio c'è stato un rapporto veramente meraviglioso perché era un, un veramente un personaggio anche il punto maestro cioè, aveva, aveva una pregnanza aveva un modo di fare che conduceva e soprattutto era molto severo per quanto riguardava il fraseggio. Lui il fraseggio non, non, non lasciava perdere nulla. Lui voleva sempre questa nobiltà nel, nel cantare nella parola, nell'affrontare la frase. Questo credo sia un, una, una qualità indispensabile per un giovane cantante che voglia mh, affrontare questo destiere. Cioè,
1: certo. La gente
3: deve sentire, deve capire Deve essere coinvolta dal canto, ma soprattutto dalla parola, dal fraseggio. Infatti, certo. Ha insegnato molto quando facevamo i duetti, Mario, 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 Mario suo tutti i duetti. E la mia tosca era la pietra segnale, <ride> insomma, non da poco. <ride> che se avessimo avuto i telefonini oggi eh, sarebbero delle cose di un valore inestimabile o, o Ferruccio che diceva no ma devi fare ah! <ride> queste cose per poteva registrare oggi sarebbero
4: veramente <ride>
3: Questo è stato un...
1: stupendo oh, io oh, direi di mandare un pezzo dell'amico Fritz con Ferruccio Tagliavini e Pia Tassinari così li ricordiamo tutti e due insieme
2: sì, magari un frammento, un sì, breve breve commento. Magari anche perché il tempo è stringe. tiranno.
1: Sì. <ride> Andiamo a Ditela no. per me, dall'amico fritz Ferruccio Tagliavini e Piazza Sinari. Tutte...
4: come si fa fatta stasera?
7: Che mi vuoi dire, io
4: nulla.
7: I'm even near the
1: Sono andato a sfumare, eh, la lascio un pochino in sottofondo, eh, due grandi cantanti che eh, chiaramente eh, ci mancano tanto. Io volevo fare una domanda sia a Fabio Maestri che a Gabriele Catalucci, eh, chiaramente con, eh, coinvolgendo anche il maestro Barbacini, sul, un ricordo a partire dall'organizzazione, di quella cambiata, di quei momenti pionieristici no, che eh, forse ce li ci rimpiangiamo un po' eh, dell'organizzazione della no? cambiale proprio quando è stato scelto il cast come siete arrivati a Paolo Barbacini chi comincia Fabio o Gabriele no, Fabio senz'altro perché è stato lui
5: il motore di quella cambiale oltre che il direttore vai Fabio adesso non, 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 non mi dare
6: meriti che non ho perché andavamo veramente a braccetto all'epoca e, e, e questa come dire, un po' follia che partì all'epoca e poi e tuttora esiste, anche se con, con mille difficoltà, insomma, la, la, l'abbiamo portata avanti fin dal primo momento eh, insieme. Eh, ma io non, mh, ho un ricordo piuttosto vivo di, 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 delle prove, dell'esecuzione, del, dell'entusiasmo, eh, entusiasmo uh, cui partecipò. <coughs> Decisamente anche Paolo, cioè, c'era una. Mi pare di ricordare un, uh, un cast veramente molto, molto affiatato e molto sul, uh, sulla stessa lunghezza d'onda, che poi era anche la lunghezza d'onda mia e di Gabriele, cioè, in questo piccolo, come dire, piccolissimo Roth uh, in cui si facevano le opere di, di Rossini, le piccole opere di Rossini, come la cambiale in versione integrale con eh, tutte accortezze filologiche a partire dai, dai recitativi col trio, col trio del, del, appunto del, del, del basso continuo eh, e quindi io, come riuscimmo a mettere insieme tutta una serie di, di, di personaggi eh, sulla breccia proprio come, come appunto Paolo Barbacini ma come Bruno De Simone ma come Stefano Vizioli che, che curò la regia francamente non lo ricordo fu probabilmente anche una, una gran botta di, di fortuna di trovarli liberi e disponibili e come dire desiderosi di partecipare a questo inizio di, 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 di avventura ecco che poi perché come dicevo l'avventura continua ancora più avventurosa fino, fino, <ride> fino ad
1: oggi ecco. il maestro barbacini che cosa si ricorda di, di, di quell'esperienza
3: Ma io ricordo l'ambiente un ambiente veramente straordinario di questa gioventù che spezzava l'energia da tutti i poli maestri lo ricordo come dei più bravi direttori con i quali ho cantato perché era pronto a tutto era veramente un, un, un ricordo prezioso mi è rimasto veramente per tanto tempo e ritrovarlo stasera mi ha fatto un piacere immenso saluto e capovolgimento
6: buono stato... grazie il piacere sai che è assolutamente ricambiato
3: okay. è stato un grande, <ride> grande, grande piacere una sorpresa Paola <ride> Ci
1: sono... Ci sono... <ride> allora siccome abbiamo parlato di cose giovanili, io metterei eh, un bel Verter eh? perché io ascoltavo sì, volentieri, eh, che dici Massimiliano? Io debutto, in, ass- in, sì, 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 in sì, sì, ma cioè... anche perché,
2: anche perché il maestro ha eh, debuttato. No, Se, eh, non ricordo male con il Verter proprio, giusto, sì, maestro sì, Barbaccini? Si sì. ah, sì, ecco. sì e no, Werther pre- preparato, preparato insieme a, a Ferruccio Tagliavini ecco, insomma, eh, quindi, che era il Verter eh, eh, Ferruccio eh, Tagliavini è stato
3: I due finali io li facevo tutti e due piano spesso perché il successo era molto più evidente <ride> <ride>
1: Bene, ascoltiamo ah. l'aria del Werther eh, Anumiri d'estate In italiano In italiano immagino, eh. Perché? Oh, no, in italiano. Eh, sì ah. Sì,
7: certo Andiamo la pure, la
2: Notevole, notevole, interpretazione. notevole interpretazione complimenti ancora maestro complimenti. Eh, sente, io volevo farle una domanda tornando a Rossini eh, oggi i terrori rossiniani so che è una domanda magari un po' scomoda potrebbe essere perché bisogna fare qualche nome che in questo momento sta girando però chi, potrebbe, chi vede lei come tenore rossiniano che in questo momento riesce a prendere la vostra eredità della generazione dei tenori della seconda rinascenza rossiniana dei tenori che hanno uh, ampi contatti con i vari Zedda, con i vari Chai, eh, Abado e, e questi grandissimi artisti. Io metterei al primo posto Juan
3: Diego Flores, eh. lo, re- lo-, lo ritengo il migliore di questa generazione in assoluto, perché la sua musicalità è eccezionale, la sua tecnica pure, la sua modestia, la sua intelligenza è alla pari delle, delle, delle qualità, quindi ritengo veramente il migliore di subito.
1: Su questa cosa io coinvolgerei anche Fabio e Gabriele, voi che ne pensate?
6: Manda avanti Gabriele
5: <ride> io sono d'accordo con, con Barbacini, senz'altro. Piace molto anche a me. Questo tenore rossiniano appunto. Flores e tu, Fabio.
6: Sì. No, no, sono, sono d'accordo, io ho avuto anche modo di sentirlo dal vivo, la, la sua come dire, presenza, sia vocale che scenica, decidete decisamente notevole insomma. Eh. e poi, eh, poi... Penso che sia un po' il tenore rossiniano di, di, di riferimento in qualche maniera sì. Attual, attualmente come...
3: e poi è un ottimo calciatore abbiamo fatto una partita una volta <ride> e devo dire che è stupendo eh? <ride> 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 molto no,
6: bene. diciamo devo... che è un buon valore aggiunto dai. <ride> sì, sì, sì. <ride>
2: No, perché dobbiamo, dobbiamo dire che eh, se non avesse fatto il cantante, il maestro Paolo Barbacini avrebbe fatto il calciatore, no? Abbiamo aperto la trasmissione proprio con una, questa particolarità, <ride> insomma, dei, degli importanti trascorsi nelle giovanili del scudetto, Milan. ha
1: vinto no. uno scudetto con il Milan, <ride> Bene, allora eh, dopo quest'altro intervento io eh, andrei a, a sentire invece eh, l'elisir d'amore di Paolo Barbacini e manderei una furtiva lacrima.
6: Uniamo agli applausi, un'interpretazione
5: molto sentita, molto beh, bella, beh. bella veramente
1: Sì, è, è veramente particolarmente, è...
2: No, sì. particolarmente bello il secondo Si può morire del finale, quel mezza piano, quel filato, è veramente straordinario. Questa mezza voce meravigliosa, devo dire. Sottolineo
1: un, un commento in chat che mi va di dire che, con, che continuano a dire che praticamente la perfezione dell'esecuzione è la cosa è, è, diciamo nella, nella perfezione del, dell'esecuzione la cosa più notevole è l'eleganza in effetti eh, come dicevamo il modo di cantare di Paolo Barbacini è molto elegante è molto diciamo eh, è bello proprio da ascoltare, ti dà veramente il senso del personaggio che lui interpreta in maniera veramente sentita e vocalmente ineccellibile. Vai Max.
2: Bene Paolo, il tempo purtroppo stringe, siamo giunti alla conclusione della puntata, però io volevo lanciare un altro brano questa sera non abbiamo toccato ancora Vincenzo Bellini e mi piaceva far ascoltare ai nostri amici che ci seguono in radio una un brano bellissimo della sonnambula prendila nel titolo maestro ce lo vuol presentare lei con la Luciana Serra giusto?
3: ho cantato diverse sonnambule con Luciana mi sono sempre trovato splendidamente perché, oltre ad essere una grande cantante, anche un grande collega, una grande amica. E mi fa piacere di ascoltarla insieme a voi. Eh, bene, allora,
1: bene, allora, allora io direi: come facciamo come facciamo sempre, in sostanza? Eh, noi... Come facciamo sempre? Salutiamo, diamo, eh, salutiamo. salutiamo tutti, sì, diamo innanzitutto l'appuntamento a tutti a domenica sera dove andrà la cenerentola con il maestro Barbacini e Lucia Valentini Terrani eh, dal comunale di Bologna nel 1983 e, eh, io ringrazio eh, il maestro Gabriele Catalucci e il maestro Fabio Maestri per essere intervenuti a fare questa sorpresa al maestro Barbacini grazie a voi, grazie a voi. Me, Paolo è stato un gran
6: piacere ritrovarti un sì, abbraccio sì, forte anche per no,
5: me no, Una e di... se quando sarà possibile venire in Umbria sì, sì. Ad Amelia facciamo un ricordo ritorniamo in teatro un oh, grande piacere
1: bene ah, eh, ah. da parte nostra Massimiliano noi ringraziamo infinitamente il maestro Paolo Barbacini che ci ha fatto il piacere, e l'onore di stare con noi questa ora e mezza e, e, diciamo ai nostri radioascoltatori che lo ritroveremo presto perché abbiamo già in mente un'altra puntata che stiamo organizzando con il maestro Barbacini eh, insieme al suo eh, fratello gemello direttore faremo una, una puntata molto presto e eh, ne avrete notizia tramite i nostri palinzesti e il nostro sito internet bene, eh, allora andiamo con la sonnambula, prendi l'anel titono e noi diamo l'appuntamento con tutto nel mondo burla a martedì prossimo
2: una buonanotte a tutti da Massimiliano Sansa e da Paolo Pellegrini. Paolo Pellegrini. <ride>